0: Begon. Een goede avond, nog even voor de tape. Vanavond zullen we de NBV-vertaling als standaardvertaling kiezen. Het is maar even dat u het weet. Nou, het thema van vanavond is God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Ik, uh, ik had het toevallig met iemand vanmiddag over deze studieavond eventjes. En toen vroeg hij, joh, wat is het thema vanavond? Ja, hij is er niet vanavond, want hij kon niet. Maar... Uh, ik zei nou, God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Hé, zei hij. Dat snap ik niet. Dat moet dan toch zijn, God is liefde en hij is rechtvaardig? Ik zei nee, nee, het thema is echt. God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Wat bedoel ik daar dan mee? Vroeg hij aan me. Heb ik geprobeerd hem een beetje uit te leggen. Zou ik het u ook als inleiding even proberen wat uit te leggen. Waarom nou dit thema? Waarom dit thema? God is liefde... Uh, dat spreekt ons allemaal aan. We zeggen nou, God houdt van je. God houdt zo verschrikkelijk veel van je... dat hij hij zijn zoon naar de aarde stuurde daarvoor. Maar dan is er altijd daarna een soort maar. Tenminste, uh, als als we niet oppassen. Uh, Maar hij is ook rechtvaardig. Uh, Wat wil dat dan zeggen? Soms in de praktijk van het christenleven. Uh, Gods liefde... ...wordt dan beperkt door zijn rechtvaardigheid. Dat kan zo in de praktijk werken. Gods liefde wordt beperkt door zijn rechtvaardigheid. Hij zou wel willen, maar hij is rechtvaardig. Uh, Dus hij kan niet. Uh, Aan de ene kant houdt hij verschrikkelijk veel van deze wereld... ...en van u, van jou, van ons allemaal. Maar aan de andere kant is hij rechtvaardig... ...en moet hij, ook al gaat het misschien tegen zijn eigen karakter in keihard veroordelen want ja dat is op grond van zijn rechtvaardigheid dat kan soms zo ver bijna gaan alsof je God uit elkaar trekt als het ware hij is liefde voor degene die lief zijn voor, degene, voor zijn fanclub om het zo maar eens te noemen laten we dat christelijke kerk noemen Maar hij is helemaal geen liefde voor die mensen die niet bij zijn fanclub horen... ...want voor die mensen is hij alleen maar de rechtvaardige, oftewel de oordelende God. Het het, het lijkt alsof God verscheurd is. Vandaar dit thema. Is is dat nou zo? God is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. Kun je dat zo stellen? Natuurlijk is hij ook rechtvaardig. Maar is dat dan in tegenspraak met zijn liefde? Daar gaan we vanavond wat over stoeien met elkaar... Uh, de liefde van God vinden we heel mooi verwoord in 1 Johannes 4 Uh, ik ik zal dat met u lezen Uh, vanaf vers 16 Uh, 1 Johannes is is, uh, sowieso, uh, staat daar de liefde van God heel erg centraal Uh, dit zijn prachtige versen daarover leest u met mij mee wij hebben Gods liefde die in ons is Leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dit is niet zomaar liefde. Je hebt voor liefde in de Bijbel allerlei verschillende woorden. Je hebt uh, filios, een soort vriendschap. Ik vind jou aardig, jij vindt mij aardig. Nee, daar gaat hier niet om. Het gaat hier om de goddelijke liefde, de gevende liefde, de agape liefde. Dat is het woordje wat hier voor liefde wordt gebruikt. Het gaat nog verder in Johannes 4. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. De agape liefde. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we, in, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. Iemand die angst kent... En iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Prachtige versen over de liefde van God. Dit jaar heeft het Flevol Festival, een groot jongerenfestival waarin heel veel met muziek gebeurt, maar ook heel veel met studies en andere dingen. Hij heeft als thema, moet je me even helpen als ik het niet helemaal goed zeg Peter, de passion van God, de passie van God. De passie van God voor voor deze wereld. Voor jongeren, voor ouderen. En eh, als je dan kijkt naar de uitwerking van dat thema, dan staat daar centraal de onvoorwaardelijke liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. Daar zeg je nogal wat. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Uh, Nou, dat dat straalt hier ook wat uit. Die onvoorwaardelijke liefde van God. Waarom? Nou, wij hebben alleen maar lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. God plant als het ware zijn agape liefde in ons hart. En daardoor kunnen wij ook gaan lief hebben. Later zullen we datzelfde datzelfde idee terugvinden in Romeinen 1, wat een beetje centraal staat. Maar dan noemt Paulus het uitgeloof tot geloof. Het is hetzelfde geheim. Uh, nog een vers in de Bijbel waar die liefde van God centraal staat. Uh, Johannes 3, vers 16 en 17. Het is toch wat anders hè, als je het leest in de MBV-vertaling. Ik moet er nog steeds een beetje aan wennen hoor. Uh, u, u waarschijnlijk ook wel. Uh, want God had de wereld zo lief, ook hier weer het woordje Agape-liefde, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En waarom heeft God zijn zoon naar de wereld gestuurd? God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Nou, ook hier weer, het gaat maar even, eh, niet om het hele vest te gaan verklaren, maar even om het begrip liefde. God heeft de wereld lief. Eh, Romeinen 1, zei ik al, staat een klein beetje centraal. eh, Want aan de hand van Romeinen 1 zullen we aardig wat uitstapjes gaan maken. Maar we komen hier steeds weer op terug. Ik ga het eerst even lezen. Twee versen uit Romeinen 1, vers 16 en 17. Erboven staat in de... Ik weet... In de MBG-vertaling staat het erboven. Dat hebben de vertalers erboven gezet. Want in het Griek staat er geen kopje boven. Nee, nee, nee. nee. De, de, de MBV heeft een heel ander kopje erboven gezet. De MBG... Heeft iemand de MBG... Vers, wat staat er boven vers 16 en 17? Het kopje daarboven. Er wordt gebladerd. Romeinen 1 vers 16 en 17. De kern van de brief. De mbv, ja dat vind ik, vind ik een mooie kop. Want ik denk dat, dat ze daar wel gelijk in hebben. Want die vers zijn heel kernachtig. De MBV heeft een ander kopje gekozen, ja, dat is al interpretatie, namelijk God veroordeelt kwaad en onrecht. Dat is een totaal andere inslag, neem je dan. Maar goed, we lezen Romeinen 1 vers 16 en 17 uit de MBV-vertaling. Daar schrijft Paulus, voor dit evangelie, goede nieuws, schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Paulus, gaat, Paulus is nog nooit in Rome geweest. En in die brief aan de Romeinen probeert hij die, dat, dat die Romeinse christenen, die trouwens die Romeinse gemeente die bestaat uit Joden... Uh, Die gelovig zijn geworden in de Heer Jezus. En uit heidenen die gelovig zijn geworden in de Heer Jezus. Die twee vormen samen één gemeente. En dat valt niet mee. Uh, En hij probeert in die brief het christelijk geloof zo uit te leggen. uh, Ja dat daar een fundament wordt gelegd. Een fundament van wat hij belangrijk vindt ten aanzien van het goede nieuws. Ten aanzien van het evangelie. Ik zal iets regelmatig wat water drinken, want mijn keel wil niet helemaal wat ik eigenlijk wil. En dan weet u dat, als ik wat hoest en proest. En en hij hij begint gelijk heel kernachtig en heel sterk. Voor dit evangelie, voor dit goede nieuws schaam ik mij niet. En je zou ook kunnen vertalen met, uh, voor dit evangelie, door dit evangelie word ik niet beschaamd. Het, het, Het heeft hem nooit teleurgesteld. Want wat is het evangelie? Het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Dat dat woordje reddende kracht, daar zit het woordje dynamiek in. Het is Gods dynamiek. Daar daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Het evangelie is dynamiet. Maar geen negatieve dynamiet, waarmee je dingen kunt wegblazen. Nee, het is een positieve, positieve dynamiet. Je kunt alle weerstanden ermee wegblazen met het evangelie, met het goede nieuws. Zo sterk is het, zo krachtig is het. Zoveel reddende macht heeft het in zich. Het is ja, een, een soort reddend dynamiet. Waar je het ook onderplaatst, het blaast weg. Voor allen die geloven, ja. Want dat evangelie dat, dat, dat gaat werken als je erop gaat vertrouwen. Als je erop gaat vertrouwen, klein, beetje bij beetje, het is vaak een, een heel proces, dan, dan merk je: hé, hey, het beschaamt me niet. Ik zak er niet doorheen. Ik heb een vaste. Vaste voet onder uh, de grond. Ik, 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 ik zak niet door de grond heen, maar ik heb vaste voet. En, en, en dat is dat evangelie. Uh, in de eerste plaats voor de joden. Ja, want aan hun zijn tenslotte de woorden gods toevertrouwd. En nog steeds zijn zij het volk van God. En dat is nooit teruggetrokken. In de eerste plaats voor de joden. Want God is trouw. En als hij eenmaal iets heeft beloofd, dan zal hij het ook doen. Dan moet de onderste steen bovenkomen. Maar ook voor de andere volken. Wij mogen er ook bij horen. En, en dan eh, wonderlijk vers, vers 17. Het, het is in de MBV-vertaling ook heel wonderlijk vertaald. Eh, want wat zie je nou in het evangelie? Wat zie je nou ten voeten uit in het evangelie? In het evangelie zie je Gods liefde voor de mensen, toch? Jezus kwam naar de wereld toe om voor ons te sterven. Om, nou, hij is weer opgestaan. Daarin liet God merken, ik hou van jullie. Dat zie je toch in het evangelie. Je ziet in het evangelie de genade van God. Uh, God, uh, God is genadig. Hij wil graag vergeven. Daarom stuur je de Heer Jezus om, om de, een straf te voldoen. Dat zie je in het evangelie. Maar één ding wat je nou niet ziet in het evangelie... ...is toch de gerechtigheid van God... Als als je even het het traditionele beeld even voor ogen houdt van gerechtigheid, dan gaan we zo even wat verder op door. Uh, Dan is gerechtigheid toch iets wat je eist van mensen. Je eist recht dat ze zich aan de regels houden. En we hebben ons toch juist niet aan de regels gehouden. En daarom kan God met zijn liefde en met zijn genade. Dus één ding wat je nou niet ziet in het evangelie is de gerechtigheid van God. Nee, daarvoor was het evangelie juist noodzakelijk. Maar je, het is een openbaring van zijn genade. Toch? Of niet? Nou, volgens Romeinen 1 hey, niet. Dat moet ik maar eens lezen. Wat, wat vind je nou ten voeten uit in het evangelie? Het goede nieuws van de heer Jezus, zegt Paulus. Ten voeten uit vers 17, eerst in de MBV-vertaling. Als je dat leest, dan snap je er helemaal niks van. Uh, daarom heb ik de N-begeven taling eronder gezet, want zo staat het er. Dat is veel natuurgetrouwen weergegeven uit het Grieks. In het Evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de, re- de rechtvaardige zal leven door geloof. Ja. Lezen we na nou vers 17 even in de N-begeven taling. Wat wordt er Duidelijk in dat evangelie, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven. Je ziet dat de MBV-vertalers, die hebben een interpretatie gekozen en die hebben die rechtvaardigheid gelegd bij degene die gaan geloven. Als je die interpretatie niet kiest en het gewoon de volgorde neemt zoals het in het Grieks staat, dan krijg je zoals de MBG-vertaling het heeft vertaald, ook zoals de Statenvertaling het heeft vertaald. Wat vind je nou terug in dat evangelie, in het goede nieuws van de Heer Jezus? De gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God. En voor een ieder die gelooft, ja, het, 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 het evangelie gaat werken als je je vertrouwen erop gaat stellen. Dat klopt. Maar die beperking vind je in vers 17 niet. In vers 17 staat, die gerechtigheid van God wordt duidelijk in het Evangelie, uit geloof tot geloof. En dat is hier helemaal weg. Dat is vrij schokkend, want dit is behoorlijk fundamenteel, zullen we zien, ook in andere gedeelten. Uit geloof tot geloof. Zagen we al in 1 Johannes 4, waar staat dat God eerst, zijn liefde, eerst in zijn liefde voor ons kiest, voordat we voor hem kunnen kiezen. Uit geloof. Tot geloof. En als je dat weglaat, dan leg je alle druk bij de mens. En dan kan God honderd keer met zijn evangelie komen, maar dan zal toch niemand het geloven. Als als, als hij daar niet eerst achter gaat staan, als hij er eerst zelf in gaat geloven. Nou, dus wat vind je terug in het evangelie? De gerechtigheid van God. Nou, daar, daar gaan we een aantal uitstapjes even met elkaar maken. Wat is dat? Die gerechtigheid van God. Het begrip rechtvaardigheid. Er zijn twee uh, begrippen in de Bijbel, in het, in het oude Testament. Dat, dat, dat is nog steeds het fundament, hè, waarop het nieuwe Testament uh, op inhaakt. Uh, het begrip rechtvaardigheid. Je hebt in, de, in, in het Hebreeuws heb je het woordje mishpat, recht of rechtsregel, dat zit helemaal in de juridische sfeer, en je hebt in het Hebreeuws een ander woord, tzaddik of tzedek, uh, en dat betekent zoiets als meer doen dan je plicht, iets doen voor iemand in nood, zonder er iets voor terug te verwachten, hartelijkheid, vrijgevigheid, nog meer doen dan wat je had beloofd, dat zit allemaal opgesloten in dat, in dat tweede begrip, dat begrip tzaddik of tzedek. Dat, dat begrip tzaddik, dat is zo fundamenteel ook in het jodendom, eh, dat het een eer is als je in het jodendom een, een tzaddik wordt genoemd. Dan ben je een rechtvaardige. Dan ben je iemand die, die niet praat, ja, poeh, maar die handelt. Geen vrome praatjes vanaf een podium, want dat, dat is niet zo moeilijk. Maar op de markt, Opkomen voor de armen en voor de weduwen en voor de wezen. En, en hartelijk zijn. En niet denken aan je eigen belang, maar aan het belang van die ander. Dat is allemaal sadiek. En een kenmerk van, van zo'n sadiek was dat hij er zich ook niet op voorstond. Uh, hij deed het in het verborgenen. Hey, nou, je, je ziet gelijk al allerlei kenmerken van wie Jezus was. Jezus als de sadiek. Dus dus deze twee begrippen spelen een rol als het gaat over rechtvaardigheid in de Bijbel. Mishpat, recht of rechtsregel. Dit heeft te maken met een wet. Want als je rechtsregels hebt, dan kun je die overtreden. Dus dit dit is de wet, eh, Torah, de de voorschriften. Die kun je controleren. Houdt iemand zich eraan of houdt iemand zich er niet aan? En en, en dit heeft te maken met een houding. Een grondhouding. die, die niet te vangen is in een wet. Die boven die wet uitstijgt. Dit is veel meer uiterlijk. En dit is veel meer innerlijk. Zijn ze nou per definitie met elkaar in tegenspraak? Nee hoor. Helemaal niet. Het hoeft helemaal niet. Hè, maar dit gaat wel ver boven de mispad. Dan nou, gaan we het een en ander over, overlezen. Uh, wij hebben... Een beetje een raar plaatje. Ik kwam hem tegen op internet. Ik vond hem wel grappig. Kan je interviewer hem grappig vindt. Vrouwen uh, justitia. Uh, laten we de volgende nemen. Die, die is wat die is wat statiger. Zo uh, so, so wordt ze vaak afgebeeld. Uh, uh, wij hebben in het in het christelijk geloof hebben wij in de loop van de eeuwen hebben we een eenzijdig juridisch godsbeeld ontwikkeld. Is dat helemaal fout? Nee, het is niet helemaal fout, maar het is heel sterk eenzijdig. En en, u heeft misschien wel eens de de, de uitspraak gehoord, een een halve waarheid, nou ja, dat kan erger nog zijn dan een hele leugen. Want als je eenzijdig wordt, dan dan kun je ook erg hard worden. Uh, Een juridisch godsbeeld. Met een soort wetboek van strafrecht. En... uh, En dat wetboek van strafrecht, dat klaagt ons aan. En dan dan ben je schuldig. Dus dan volgt de rechtvaardige veroordeling. En dan kan niemand je meer redden. Of, je moet Jezus hebben aanvaard. En, En dan word je vrijgepleit. Maar dat zit helemaal in de juridische sfeer. En God kan nog zoveel van je houden. Maar als jij schuldig bent dan zit hij vast aan zijn wetboek, het is een juridisch proces en hij kan niks voor je doen. Ja, dan klopt die uitspraak dus, dat Gods liefde wordt beperkt door zijn rechtvaardigheid. Eh, Als je het juridische Godsbeeld als als het complete plaatje neemt zoals de Bijbel dat presenteert. Eh, Dit is een bekend beeld, eh, vrouwen justitia en eh, Vrouw Justitia die die, die staat met een blinddoek om. En uh, die heeft een zwaard in haar hand. uh, Een weegschaal in haar hand. En die spreekt recht. En uh, uh, ja, als je met justitie in aanraking komt. Dan heb je het vaak niet goed gedaan. Het heeft bij ons een een, een negatieve klank. Uh, Als we dan... Romeinen 5 heb ik hier daarnaast neergezet. Laten we die even, even, even lezen. En dan gaat het mij voornamelijk nu om, om, om vers, 20. vers 20. Kortom, zegt Paulus daar. Romeinen 5 vanaf vers 18. Het is een heel betoog wat hij al vanaf vers 12 is begonnen. En we hebben dat de vorige studieavond ook even aangehaald. Maar ik weet natuurlijk dat ik toen heb gezegd... nou, ...op dat begrip rechtvaardiging ga ik nu niet in... ...want de volgende studieavond komen we daarop terug. Nou moet je het wel doen natuurlijk... ...want ik heb er een handje van om het niet te doen... En uh, zo heb ik al heel wat studieavonden beloofd. Nou ja, ik hoop dat het in perspectief nog een paar jaartjes doorgaat. Dus dan hopen we die beloftes ook in te lossen. Uh, Romeinen 5 vanaf vers 18. Kortom, zegt Paulus daar, een conclusie. Zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld. uh, Op grond waarvan werden allen dan veroordeeld? Nou, op grond van een overtreding. Dus hier kom je in een soort juridisch proces terecht. Merkt u dat? Dat is een juridisch proces. Zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Dit gaat boven het juridische uit. Want die rechtvaardigheid van die ene is niet dat hij zich aan de wet hield, maar dat hij veel meer deed dan dat. Hij deed veel meer. Hij deed niet alleen zijn plicht. Hij, hij hield zich niet alleen aan de wet. Maar nee, hij ging nog zeven stappen verder. En hij ging ja, zo ver door dat hij alle beloftes van God waarmaakte. En dat hij als Godzoon zelfs stierf voor ons. Dat had volgens de wet helemaal niet gehoeven, want had hij alleen voor zichzelf hoeven te leven. Dus dat ging daar ver bovenuit. Zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens toe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Vers 19 lees ik er maar gelijk achteraan. Zoals dan de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden. Ja, daar zitten we nu helemaal middenin. We zijn allemaal zondaars. Zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. En hier zit je, hier zit je in in dat begrip tzaddik. Alle mensen, staat hier, zullen tzaddikim worden. Zullen rechtvaardiger worden. Zullen zo met elkaar omgaan dat ze niet in de eerste plaats aan hun eigen belang denken... ...maar aan het belang van een ander. Moet dus je denken aan Filippense 2, daar worden we toe opgeroepen. Ze uh, zullen, zullen niet aan hun eigen gewin denken, maar ze zullen vrijgevig zijn. Ze zullen opkomen voor de, voor de arme mensen, voor de weduwe, voor de wezen. Uh, als, als dit realiteit is geworden op deze planeet aarde... Uh, ...dan zal zelfs het paradijs uit Genesis 3 daarbij verbleken. Zo mooi als het dan zal worden. Het, het einde is mooier dan het begin. Dat is toch prachtig, hè? Het einde is mooier dan het begin. Misschien zijn we eigenlijk nog op weg naar een heel mooi begin. En dan, om die twee even in verhouding te zien... ...dat juridische godsbeeld, de overtreding, en dat is reëel... En en die Torah, die is ook heel reëel, die die, die Torah als bescherming van het leven. Uh, En later is de wet, de nomos, leefregel, erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds meer overvloedig. Mooi is dat, hè? Dat is mooi. Dus die, die, die wet, die mishpat, die heeft een functie, een hele belangrijke functie. Het is de bescherming van het leven. Het is een toetsteen voor de volkeren. Dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk is het niet het einddoel. Uiteindelijk gaat die tzedika, de enige echte tzedik, is de Heer Jezus, gaat daar ver bovenuit. En, en het, het lijkt wel alsof hij erop wacht... ...totdat mensen zeggen van ja, inderdaad... ...ik kan het echt niet zelf. Hoe meer regels je hebt... ...hoe meer je er kunt overtreden. En dat is ook voortdurend waar waar onze samenleving mee worstelt. Sommige periodes in onze geschiedenis zeggen we... ...meer regels, harder optreden, niet gedogen... ...klets je tegenin. En dan hoor je plotseling weer een D66-minister zeggen... ...ik weet niet of je het nieuws een beetje hebt gevolgd... ...over het drugsbeleid in Nederland... ...die zegt, ah joh... Je kunt wel strenge regels hebben, maar we kunnen ze niet handhaven. Hebben we toch niet genoeg politie? Weet je wat? Laten we het gewoon legaliseren. Heb je ook die regels niet nodig? Oeps, gaan we naar de andere kant. Oh, loopt uit de hand. Strengere regels, weer handhaven. Ja, maar dan heb je meer politie nodig. Het is steeds een soort yo yo effect Hoe meer regels, hoe meer overtredingen. Maar ja, aan de andere kant, als je helemaal geen regels stelt... nee, nou, inderdaad, heb je ook geen overtredingen. Maar wat voor soort samenleving krijg je dan? Wordt die samenleving dan beter? Nou, dan wordt het ook een soort jungle natuurlijk. He, dus die regels zijn nodig in een samenleving. CDK. Nou, dat begrip gerechtigheid in de Bijbel... laten we eens kijken, want we, zitten toch, we zijn toch allemaal geestelijk een beetje opgevoed met het juridische godsbeeld. Wat voor soort begrip gerechtigheid vind je dan ook in de Bijbel? He, het begrip CDK. Psalm 51... Het is een hele wonderlijke psalm van David, een hele eerlijke psalm ook. Ik, ik zal hem er ook even bij pakken, dan lezen we iets meer eruit. In psalm 51, staat, daar staat als inleiding bij, niet van de vertalers, maar gewoon in de grondtekst. Voor de koorleider, een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht, nadat hij met Bathsheba geslapen had. Ja, staat er gewoon als een soort feitelijke mededeling. Maar natuurlijk dramatisch en zeer eerlijk dat David gaat het niet verbloemen. Ja, deed hij wel. Maar ja, Nathan kwam en toen werd dat allemaal aan het licht gebracht. En toen was David wel zo eerlijk dat hij zei: Ja, inderdaad, ik ben ben schuldig. En hij ging er zelfs een lied over componeren. Dus hij probeerde dat niet in de doofpot te stoppen. Hij komt er daarna open en eerlijk vooruit en hij beleidt zijn schuld. En als je dan. Dat wonderlijke vers, vers 16, leest. Uh, laten we even beginnen bij vers uh, 12, om het verband wil. Schep, o God, zegt David daar, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij God van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Dat zou je toch niet verwachten, dat begrip hier. Als je tenminste het juridische begrip in je hoofd hebt. Je denkt, David uh, heeft een slippertje gemaakt met Bathseba. Dat is aan het licht gekomen, dat heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. Hij is zelfs uria ervoor de dood ingestuurd. Minimaal dood door schuld. Als het geen moord is. En, en dan zegt hij. Als schuldbelijdenis is, ik zal juichen om uw gerechtigheid. Nou, ofwel hij is hier wat doorgedraaid en hij snapt het ook allemaal niet meer. Of het is een heel ander begrip wat hier staat. Hier staat het begrip CDK. En dat begrip CDK, dat betekent. Ik zal meer doen dan het gewone hebben we gezien. Ik doe wat ik heb beloofd en meer dan dat. En daarop beroept David zich. Heere God, wilt u meer doen dan wat ik verdiend heb? Wilt u meer doen dan waar ik recht op heb? Daarover zal ik juichen als u dat gaat doen. En dan kom je in een hele andere sfeer terecht. Daniel 9. Uh, ik, ik blader gewoon door een aantal opmerkelijke teksten heen. Ik had er nog dertig op mijn lijstje staan, maar dat wil ik u niet aandoen. Dus ik heb er een paar uh, uitgekozen waarvan ik denk, die zijn heel kenmerkend. Uh, in, in Daniel, Daniel let heel goed op uh, uh, de tekenen van de tijd, zoals hij dat noemt. En die had de profeten gelezen. Daniel leefde in ballingschap en die wist, hé, hey, na 70 jaar heeft God beloofd, gaat hij ons terughalen uit die ballingschap. Vanuit Babel gaat hij ons terugbrengen naar Jeruzalem. En je mag God aan zijn woord houden. En dat ging Daniel doen. En en dat zie je hier terug in Daniel 9 vers 16. En dan staat dan ook weer zo'n wonderlijk vers. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toren. Want om onze zonde en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Waarop baseert Daniel zich? Hij zegt Jeruzalem is schuldig. Jeruzalem zondig, dat is een puinhoop. Maar u bent toch rechtvaardig? Bevrijd ons dan! Ja, u bent toch zedig, ja. U bent tot het CDK. U doet toch meer dan wat u heeft beloofd? U maakt toch waar wat u heeft beloofd? Bevrijd ons dan! He, dus ook hier zit je weer in het bevrijdende begrip het CDK. Wat ver uitgaat boven het juridische begrip recht. Jesaja 45. Ook zo'n hele mooie. Zou je eigenlijk eens rustig helemaal moeten lezen hoor. Moet u thuis maar eens doen. He, maar Jezaja 45. Uh, dan, uh, ja. Leert de Heere God ons een klein lesje in wie Hij nu eigenlijk is. En of er nou nog zoveel andere goden naast Hem zijn. En laat Hij wel merken van, joh, ik ben de enige God. Er is geen God buiten mij. Ga nou niet moeilijk doen, want ik ben de enige God. Ik ben de schepper. Ik ben de onderhouder. Ik ben de bevrijder. Ik ben de verlosser. Ik ben de volleinder. Ik doe het allemaal. En dan... Die, die God, staat er dan in vers 23, zegt, en die heeft zelfs gezworen bij zichzelf. Ik heb bij mijzelf gezworen, uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek, wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Mooi is dat, hè? we weer naar het begrip gerechtigheid. Uit mijn mond komt CDK voort. Nou, gelukkig, het kan ook met de mond. Uh, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Nee, want dat is het CDK. En het CDK wordt niet herroepen. Dat, dat wordt juist waargemaakt. En zelfs nog meer dan dat. Dus als God dit zegt en hij koppelt het begrip CDK aan, dan mogen we nog wat verwachten. He, dan mogen we nog wat verwachten. Want gerechtigheid is dus niet iets wat je eist. Ja, in de juridische sfeer. Maar dit gaat daar ver bovenuit. Gerechtigheid is iets wat je doet en iets wat je geeft. God geeft zijn gerechtigheid. Het is een belofte. Het is geen eis. Maar goed, we zitten nog steeds een beetje in dat juridische denken vast. Dus daarom zeg ik het maar een paar keer. En laat ik eens wat teksten opvolgen waar je dat weer in tegenkomt. Maar ik merkte toen ik hier wat mee meenadering kwam met dit begrip CDK in de Bijbel. En ik ging dat eens voor mezelf nalezen. Dat is niet ter voorbereiding van deze avond geweest. Dat is al een paar jaartjes geleden. Maar... Toen moest ik mezelf steeds dwingen om na te lezen wat er stond. Want het klopte niet in wat ik ervan geloofde. Nou, misschien merkt u dat ook. en Ja, maar dat klopt toch niet. Nee, het klopt wel hoor. Het, 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 het is het kloppende hart van God. Maar het past misschien nog niet helemaal in ons systeem. Maar dat, dat, dat is ook niet zo belangrijk. We moeten af van die systeem. We moeten gewoon de Bijbel goed gaan lezen. En... Dan dan heb je niet zo heel veel systemen meer nodig. Alhoewel ik mezelf erop betrapt. Soms betrap ik mezelf erop dat ik toch weer probeer een nieuw systeempje te bouwen. Maar dan moet ik mezelf ook weer corrigeren. Ik denk nee Wim, niet doen. Je moet nou niet in de valkuil stappen waarvan je zegt dat je niet in moet stappen. Maar goed, dat hoort ook weer een beetje bij het mens zijn denk ik dan maar. Isaiah 62 vind je het ook zo schitterend. En dan gaat het weer om het herstel van Jeruzalem. Als je je de Bijbel gaat lezen, dan merk je dat Israël steeds de voorloper is. Israël als voorloper voor de volkeren. Israël als voorbeeld voor de wereld. En dan staat binnen Israël, die stad Jeruzalem, nog eens extra centraal. Als de uitkijkpost van God voor deze wereld. Ezekiel 5, vers 5. Jeruzalem. Heb ik gesteld met wat volkjes eromheen. Uh, En in Jeruzalem gaat die glorie van God komen. Waarom? Dat heeft God beloofd. Uh, Lees ze maar met hem mee in Isaiah 62. Uh, Omwille van Jeruzalem zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar tzedeka daagt. En de fakkel van haar redding brandt. En die twee hebben dus alles met elkaar te maken. CDK en redding, die die liggen in één lijn, net zoals trouwens in Romeinen 1. Hoe zou Paulus daar nu aan komen? Alle volken zullen je CDK zien. Ja, want CDK is iets wat je kunt zien. Want het is iets wat je doet. Alle koningen, je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Gaaf, hè? He, als je die lijn eenmaal een beetje gaat zien, ja, misschien denkt u wel, nou ja, ik zie die lijn helemaal niet, ik ben het helemaal niet met hem eens. Nou, prima, maar het mooie is dat u dan pas na de pauze mag en dat ik nog even de lijn kan doortrekken. He? Als je die lijn eenmaal wat gaat zien, tenminste ook ik had ervaren, denk je van, wow, wat gaaf is dat. Wat gaaf is dat dat, dat, dat God zo in elkaar zit. Dat dat wat hij belooft, dat hij dat ook doet en nog veel meer dan dat. Dat is nog eens liefde. Niks, geen beperking van de liefde. Nee, het is een doorgaande lijn in die liefde. Uh, Jeremia 23. Uh, Bij het Jeremia 23 kwam ik een een Joods commentaar tegen, wat ik u niet wil onthouden. Jeremia 23, vanaf vers 23... Uh, In Jeremia 23, uh, daar, daar, daar vind je uh, iets over uh, straf, iets over dwalende schapen. En uh, ja, dwalende schapen die, uh, die kunnen zich niet zo erg uh, ergens op beroemen. Uh, Paulus probeert het ook steeds duidelijk te maken, en de Heer Jezus zelf ook, uh, van ja, waarop wil je hem nou eigenlijk beroemen? Uh, Uiteindelijk moet je toch van Gods liefde en van zijn gerechtigheid hebben. En in Jeremia 23, vers 23 staat er dan, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent. Inziet dat ik, de Heer, dit land liefde schenk. Rechtvaardigheid, tzedeka en mispad. Want daar schep ik behagen in, spreekt de Heer. En dus het, het hoort er al twee bij, ook de mishpat heeft zijn functie en zijn taak. Uh, dit is het, uh, het joodse commentaar wat ik tegenkwam in de Tenagon, voor degene die het wil nalezen over bijbelse en rabbijnse concepten. Commentaar op, op dit vers in Jeremia 23. Dit betekent dat de almachtige levens schenkt in de vorm van een langlopend krediet. Langdurig erop wachten tot iemand in berouw naar Hem zal terugkeren. Dit is de liefderijke zorg, de geset. Dat woordje liefde in het Oude Testament is veel breder dan alleen ons woordje liefde. Wanneer de uiterste grens van de tijd is bereikt en iemand nog niet tot omkeer gekomen is, stuurt de Almachtige Zijn gezanten om betaling van de zondaar te vorderen. Dit is Zijn rechtsoordeel. Mispad. Toch is te midden van dit hemelse oordeel de ontferming van de eeuwige, hij zij gezegend, zo groot dat ze de overhand krijgt en het oordeel halverwege afgebroken wordt. Daarom betekent dit schriftvers dat zelfs zijn rechtsoordeel vergezeld gaat van zijn tzedek, liefdadigheid, vertalen zij dit, te midden van het oordeel zegenviert de ontferming en hij vergeeft hem. Dat is toch een prachtig commentaar. Uit de tenagom. En daarin vind je die drie begrippen bij elkaar. Gods liefde, die hij schenkt. Gods C.D.K. en Gods mishpat. Het hoort er alle drie helemaal bij. Maar als je dit begrip eruit gaat lichten en, en je gaat dat op een soort stamvoet, op een stambeeld plaatsen en je zegt, nou, dit is nou Gods rechtvaardigheid. Dan ben je volledig eenzijdig bezig en dan sla je door. Dan sla je letterlijk door in een soort juridische god met een juridisch wetboek van strafrecht. En dan wordt het wel heel erg keel allemaal. Hey, is het echt uh, uh, Jeremia 23 vers 23? Het is Jeremia 9 vers 23. Okay. Uh, ja, klopt. Ik dacht nog, ik moet hem even veranderen. En ik had hem niet meer veranderd. Ja. Goed, goed dat je het even zegt, want anders dan, uh, zetten we de luisteraars op een heel verkeerd spoor. Jeremia 9, vers 23. Ja. Heel goed. Ik dacht al, wat heeft hij nu voor een Bijbelvertaling gekozen? Dat is heel anders, Jeremia 23. Bedankt. Uh, nu gaan we ook wat beter begrijpen. Ik heb f- uh, expres, heb ik eerst vanuit het Oude Testament, is geprobeerd wat, wat body te geven aan dat begrip CDK. Uh, z- Zodat we nu ook de Heer Jezus in dat licht kunnen gaan zien. En dan worden dit soort versen uh, worden plotseling veel duidelijker. Uh, Matthäus 3. Ik zal hem nu ook bijpakken. Dat het niet straks in Matthäus 13 staat of zo. Nou, dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Maar ja. Ik ga nu ook twijfelen. Matthäus 3. Even vanaf vers 13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden... ...ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren... ...want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Het staat... uh, uh, ...ja, het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen... Dat, dat staat wel erg vriendelijk daar en ook wat beperkt, als je het in de Statenvertaling leest, dan staat iets krachtiger nog. Uh, Matthäus 3, vers 15. Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Zo staat het letterlijk. Alle gerechtigheid te vervullen. Wat kwam de Heer Jezus nu eigenlijk doen? Hij kwam als de grote CDK van de Vader. Hij kwam om alles wat ooit beloofd was door God de Vader, om dat werkelijkheid te maken. Hij kwam alle gerechtigheid, alle CDK kwam hij volmaken, kwam hij waarmaken. Dat kwam hij doen, om alle gerechtigheid te vervullen. Niet om alle wetten te gehoorzamen, ja ook. Hij was te vlees voor de vlees geworden, Torah. Maar het ging veel dieper. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen, laat uw gerechtigheid meer zijn dan die van de fariseeën. De fariseeën die hielden zich aan de wet, maar daar hield het soms bij op. Dan wil ik trouwens niet aansluiten bij alleen maar het stereotype beeld dat alle fariseeën alleen maar wetsdienaars waren. Onder de eerste volgelingen van de Heer Jezus, als we in handelingen lezen, er waren behoorlijk wat fariseeën bij. En die gingen veel verder dan alleen de wet. Maar Jezus gebruikt het beeld wel. Laat uw gerechtigheid meer zijn dan die van die farizeeën. Dus het gaat niet om de uiterlijke handhaving van een wet. Nee, het gaat erom om alle gerechtigheid van God te vervullen. En dat gaat daar veel verder bovenuit. Uh, Matthäus 5. Daar uh, moeten we even dat begrip CDK weer even in uw achterhoofd hebben. Als u dit leest, dan ga je het ook langzamerhand ga je het steeds meer zien. En uh, het gaat klikken. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Nou, dat is gewoon mispad. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Wow, dit is geen mispad, dit is CDK. Het gaat veel verder. Absurd. kun je toch niet maken. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je af wil nemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, lopen dan twee met hem op. Dat is, dat is naar het CDK. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Uh, nou, nee, ik moet even terug. De, uh. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dat is mooi, hè? Dus, dus het CDK gaat zoveel verder. Blijf niet staan bij het godsbeeld van de mispad. Het heeft zijn taak en het heeft zijn functie. En het is allemaal waar, maar de CDK. Gaat daar bovenuit. En je komt pas echt bij de liefde van God terecht als als je als je dat beeld compleet krijgt. En en, en als je ergens halverwege blijft hangen, dan krijg je ook een heel apart Godsbeeld. Uh, We keren nu nog even terug naar Romeinen 1. uh... We we hebben nu dat, 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 uh, dat CDK hebben we wat handen en voeten gegeven. En uh, we moeten dat Romeinen 1 toch nog even wat verder uitlezen. Uh, ik, ik neem dan uh, nu de MBG-vertaling. Omdat uh, de MBV-vertaling, ja, die heeft wat nu komt, uh, gewoon helemaal niet vertaald. Dus ja, dan kun je daar ook moeilijk wat over zeggen. We we snappen nu wel wat Paulus ermee bedoelt, dat in dat evangelie de gerechtigheid van God duidelijk wordt. Dat hebben we nu aardig in kaart gekregen. Maar nu nog dit rare begrip. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Weet u, soms wordt dat begrip geloof... Uh, dat wordt een soort toverwoord bijna. Een soort heel mysterieus woord. Van, uh, ja, als je het niet gelooft. En dan beginnen mensen wat moeilijk te kijken, want ja, dan, dan gaat er wat gebeuren. Dan kom je onder de mispad. Alsof het CDK niet verder gaat. Maar, oké, okay, uh, dan, gel- dan wordt het voor het geloof bijna een soort dreigend woord. Uh, een soort wapen waarmee je elkaar om de oren kunt gaan slaan. Maar, 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 maar zo, die dreiging heb je hier nou helemaal niet. Als je dit leest, die gerechtigheid van God, die wordt duidelijk. Die CDK, God gaat het doen. God heeft het beloofd, hij zal het ook doen. En nog meer dan wat hij heeft beloofd. Uit geloof tot geloof. Maar uit wiens geloof dan? Dat is toch een vreemd zinnetje? Ik weet helemaal niet of het Nederlands, of het, of het wel goed Nederlands is, of het taalkundig wel allemaal. Misschien rammelt het wel wat. Maar uit wiens geloof komt dit nu allemaal voort? En waar leidt het dan uiteindelijk toe? He, je zou kunnen zeggen, eh, een, een beetje een, een soort, eh, ja, niet echt een vertaling, maar een parafrase. God gelooft ons tevoorschijn. God blijft in ons investeren, dat is het CDK. Al moet de onderste steen boven komen, hij gaat nog verder dan dat. Hij blijft net zo lang in ons investeren, in ons mensen, totdat dat geloof tevoorschijn komt. Je zou dat, ja, ik denk dat dat ten diepste misschien wel Gods almacht is. Hij, hij heeft een lange adem. Dat dat is ook letterlijk ontferming. Ontferming is dat je niet snel kwaad wordt, dat je een lange adem hebt. Het CDK heeft een lange adem. Hij gaat de tweede mijl, hij gaat de derde mijl, de vierde mijl, tot en met de laatste mijl aan toe. En en, en net zo lang uit geloof tot geloof, totdat het geloof langzaam tevoorschijn begint te komen. Uh, Je zou kunnen zeggen, God die, die, die investeert net zo lang... Uh, en die gaat net zo diep in je leven, totdat je er iets van gaat proeven van zijn liefde. En zegt van, hé, hey, Heere God, ik begin u nog te geloven ook. Ik begin u nog te geloven ook. Ik, ik weet, uh, een mooi voorbeeld, het is mooi dat mijn vader hier aanwezig is. Dan mag ik het wel gebruiken. Hij heeft mij eens verteld, hij zat in de, in de, in de loods bij een paar kwekers... En uh, hij, hij gaf een, een favoriet blad van hem, het zoeklicht geloof ik. En uh, hij zei uh, van joh, uh, tegen een kweker die het allemaal nog niet zo erg zag zitten. Zie je, uh, dat moet je eens lezen. Oh, die rotzooi die lees ik niet, daar geloof ik toch niet in. Nou, zei mijn vader toen. Hij zei, er komt nog een moment dat je eigenlijk op je knieën gaat. En dat je het wel zult geloven. Dat is het sedeka. Dat is Tzedeka. Dat is Gods gerechtigheid. God gaat net zo lang door in investeren. Misschien niet meer met een zoeklicht, misschien weer met een ander blaadje. Maakt niet uit waarmee. Maar God gaat net zo lang door totdat het begint te borrelen in een mens. Gaaf is dat, hè? Dat dat is uitgeloof tot geloof. Dat vind je ook terug uh, in Romeinen hoofdstuk 3. We gaan natuurlijk niet het hele gedeelte nog behandelen hoor, schrikt u niet. U bent ook bijna toe aan koffie, dat begrijp ik heel goed. Uh, maar het gaat maar even om dat uit geloof tot geloof. Dat moet u even in uw achterhoofd houden. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Dat is mooi hè, hier wordt het letterlijk gezegd, buiten de wet. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven en er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondig en ontbidden nabijheid nabijheid van God en iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is want in zijn, verdraagzaam, in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. En nu zegt u misschien bij uzelf: ja, maar ik lees hier niks over uitgeloof tot geloof. Dit is toch gewoon iedereen die in Jezus gelooft? Ja, maar uitgeloof tot geloof, waar zit dat dan in? Even de volgende dia. Nu hetzelfde gedeelte, maar dan in de statenvertaling. Dat ga ik niet het hele gedeelte lezen. U kunt het zien hier op de dia. En als u thuis luistert, kunt u het nog even nazoeken in de statenvertaling. Want. Ook hier heeft de NBV-vertaling, is daar met de kaasschaaf overheen gegaan. Dat hebben ze op dezelfde manier gedaan als bij Romeinen 1 vers 17. Ze hebben dat gewoon uitgeknipt en ze hebben het gewoon weer dichtgeplakt. Eh, niks mis mee, want het wordt veel moderner in het Nederlands. Dat ben ik helemaal met ze eens. Maar mijn inzins mis je dan een zeer wezenlijk element. Eh, het staat niet voor niks in de kernen van de brief. Eh, dan nog een keertje. Eh, vanaf eh, vers 22 even, uh, wat zie je nou uh, de gerechtigheid van God is openbaard. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof, ziet u dat, van Jezus Christus tot allen. En over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Uh, als je nu de NBV-vertaling neemt, uh, ik zal het vers nog even lezen in de NBV-vertaling. en dan laten we die er even staan op de dia. Moet u eens kijken naar het verschil. Uh, in de NBV-vertaling lezen we Romeinen 3, uh, vers uh, 22. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Ja, dan is er wel onderscheid. Wat is het onderscheid dan? Nou, je hebt mensen die niet in Jezus Christus geloven, of nog niet, en mensen die dat wel doen. Dat is het onderscheid. Maar zij hebben dat eruit geknipt en elke elkaar vastgeplakt. Maar ergens ontstaat er dan iets absurds. Tenminste, als je het begrip CDK inmiddels in je hoofd hebt zitten. Want wat staat er wel? De rechtvaardigheid gods door het geloof van Jezus Christus. Uh, hier heeft men vertaald met door, aan allen die in Jezus Christus geloven. Ja, maar het begint met zijn geloof. Het is uit zijn geloof... Tot geloof. Ziet u dat? En dat hele, dat hele centrale idee van Paulus, trouwens niet alleen van Paulus, je vindt het dus in alle profeten al terug, die gerechtigheid, die CDK die buiten de wet omgaat, die buiten de mispad omgaat, die wordt in de MBV-vertaling totaal gemist, maar hij staat er wel. De rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus tot allen. Tot allen. Ja, tot allen. En overal die geloven. Daarom is er geen onderscheid. Weet u, als, het, als, we, als we dit nou weghalen, dan haal ik dit weg en dan zegt het, de, de, de rechtvaardigheid gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Dat doet eigenlijk de MBV-vertaling. Maar het komt tot allen, maar niet iedereen gelooft toch? Nee. Nog niet moet je, dan, moet je dan eigenlijk zeggen als je het even over het C.D.K. Want God staat garant daarvoor. Hij is de tzadik. En hij gaat de eerste mijl. Hé, hey, u bent al tot geloof gekomen bij de eerste mijl. Ja, maar hij nog niet. Nou, misschien hij dan bij de tweede mijl. Nee, ook nog niet. Nou, dan komt er gewoon de derde mijl. Ah, prima, dan doen we nog een vierde mijl. Dat is uitgeloof tot geloof. En dat is Tot allen, dat is de belofte, tot allen. En over allen die geloven, ja natuurlijk. Want wij ervaren dat nu al in ons leven. Want het gaat pas werken in je leven, hebben we gezien in Romeinen 1, op het moment dat je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Want geloof is de sleutel tot redding. Geloof in Jezus. Maar hoe kom je aan dat geloof? Nou, daar daar komt die CDK van God om de hoek kijken. Hij zet door. He, al moet alles ervoor wijken, al moet hij, weet ik het wat, aan de kant zetten. Al moet hij die 99 schapen thuis laten, veilig in de kerk, onder de hoede van de dominee. Hij gaat dat ene schaap zoeken. CDK. Want hij is Tzadik. Wat is hij aan zijn eigen naam en aan zijn eigen, fun- aan zijn eigen wezen verplicht? Anders zou hij toch geen tsadik genoemd mogen worden. In vers 26 vind je dat nog een keertje terug. Het lijkt een detail, maar ook hier zit je weer een soort soort scharnier. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Op wat hij rechtvaardigt, zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. We zijn geboren in zijn geloof. Het is geen uitvinding van onszelf. Nou, anders zou je toch weer al jezelf op de bos kunnen gaan kloppen. En dan zeg je nou, dom zegt die mensen niet geloven. Nou, ze is een eigen stomme schuld. Ik heb ze toch uitgelegd? Ha, ze geloven het niet. Ik ben veel slimmer. Ik geloof wel. Nee, het is uit het geloof van Jezus. En het is uit geloof tot geloof. Ga even, ja, maar. Diervoorstelling is beëindigd. Klik om af te sluiten. Nou, laten wij dan ook met elkaar gaan afsluiten. We uh, gaan een, een kopje koffie drinken en dan... Uh, Over een kwartiertje ongeveer zijn we hier weer terug voor de vragenronden.